0: Ja, ich darf euch auch ganz herzlich alle begrüßen. Es ähm, sind ja schon die begrüßt worden, die keinen Urlaub haben, weil es ja jemand ist, der Urlaub hat. Der ist auch herzlich willkommen. Und da möchte ich einfach mal so dran binden. Ähm, unsere Gemeinde besteht aus allen Leuten, die Gott zusammenstellt. Also die, die was ganz Tolles zu berichten haben, die total froh sind mit Gott, die die Freude aus dem Gesicht leuchtet, so eine Leute gibt's und die finde ich immer wieder ansteckend. Mein mein Dauerhighlight ist die Stefanie Herrmann, als sie nach ihrer Herz-OP berichtet hat. Da habe ich mich noch monatelang mitgefreut. Aber ich möchte nicht den Eindruck erweisen, als wenn nur die zusammenkommen, hier denen es gerade gut geht, die was tolles zu berichten haben und die anderen warten geduldig, bis sie auch dran sind. Ich glaube, diese Gemeinde und jede Gemeinde, wenn sie gesund ist, besteht aus allen Menschen. Aus den Emotionalen und aus den Nüchternen, aus den Temperamentvollen und den Stillen und eben auch aus denen, die auf der grünen Aue sind und die im dunklen Tal sind. Und alle gibt es. Und aus allen zusammen baut Gott sein Reich. Und deswegen wollen wir heute auch mal, das ist der Grund, warum wir auf das Thema gekommen sind, ähm, wie ist denn das im finsteren Tal? Ist das auch Christ sein und vielleicht... Ähm, reden wir lieber über das Tolle, was Gott macht, die Siege, die er feiert und ähm, man könnte sich einsam vorkommen und fragen, wer bin eigentlich ich, wenn es mir nicht gut geht. Und wir schauen einfach mal, was Gott uns dazu gibt. Und da der Text schon angekündigt wurde und wir haben ihn auch schon ein paar Mal gehört, ich beschränke mich auf die zweiten drei Verse von dem Text. Das ist also... Ziemlich bekannter Vers, gibt es auch ganz viele Übersetzungen. Wir hatten schon die Hoffnung für alle. Das ist jetzt hier eine andere Übersetzung. Ich lese mal die drei Verse, so wie sie hier stehen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Deine Keule und dein Hirtenstab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Deine Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Wir haben gesagt, wir gucken mal, was, was im finsteren Tal ist und die Frage ist, was sind denn finstere Täler? Und ich glaube, jeder kennt ein finsteres Tal. Jeder weiß, doch, das habe ich erlebt. Da ging es mir schlecht, es sah finster aus. Ich, ich war im Dunkeln. Beispiele dafür, die können verschieden aussehen. Beim einen ist es Krankheit, beim anderen ist es ein Unfall. Auch das Alter kann ein finsteres Tal sein. Generell gesagt, ein Verlust, also ein Verlust von, von Ehre zum Beispiel. Man verliert seine Stellung im Beruf oder was auch immer. Ein Verlust von Menschen natürlich, ganz stark betrifft uns das. Oder auch von Besitz. Auch das kann in ein finsteres Tal führen. Ähm, mich gruselt immer wieder, wenn man in Geschichtsunterricht lernt, es gab einen schwarzen Freitag in der Inflation in den 20er Jahren, wo ganz viele Leute aus dem Fenster gesprungen sind, also in den Hochhäusern, weil sie so viel Geld verloren hatten an einem Tag. Und da sieht man, wie finster ein Tal werden kann an ganz verschiedenen Anlässen. Die Liste könnte man noch viel länger machen, Enttäuschung, der Paulus zum Beispiel, wenn er schreibt, Demas hat diese Welt lieb gewonnen und mich verlassen. Ich glaube auch, er kannte Enttäuschung oder Streit. Streit kann zu einem echten finsteren Tal werden, selbst wenn man die Person nicht sieht und guckt woanders hin. Der Streit geht mit. Depression und ich glaube, die Liste ist unvollständig, da gibt es viel mehr. Und was wir einfach schon mal festhalten können mit Paulus und vielen anderen Menschen, auch wer an Jesus Christus glaubt, wer diesen Glauben hat, wer sagt, ich stelle mich auf den, der der Allerstärkste ist, der kann in solch ein Tal kommen. Ich habe mal in den Brief geguckt, den Paulus an, den Timotheus schreibt, den zweiten der Briefe, die wir haben. Und da sind so ein paar Verse, wo er sagt, ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die du durch Auflegung meiner Hände erhalten hast, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Und schäm dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Da merkt man, dieser junge Mitarbeiter von Paulus ist irgendwie bei Gegenwind oder Schwierigkeiten in ein finsteres Tal geraten. Und ob das nun Depression war oder Verzagtheit oder einfach alles hinwerfen, aufgeben, den Mut verlieren. Und ich glaube, Ehrlichkeit, ehrt Gott mehr als die Fassade einer heilen Welt. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich, ich möchte nur dann strahlen, wenn es mir gut geht. Und das andere auch ehrlich leben. Denn ich glaube, Gott ist auch ganz ehrlich. Und mit ihm sind wir ja unterwegs. Krankheit kannte Paulus mindestens in Milet, weil er da den Trophimus zurücklassen musste, den er nicht heilen konnte. Er, der so vielen helfen konnte. Ich dachte an, an Beispiele, die wir vielleicht kennen oder von denen wir gehört haben, die näher dran sind. Ich habe jetzt zwei ältere Männer mitgebracht und mir ist auch das Ehepaar Weigold eingefallen. ist, glaube ich, Vorgänger vom Otto im, in der Arbeit des Inspektors unseres Verbandes, die ganz plötzlich eine Nacht beide als Fußgänger von einem Auto überfahren wurden und beide tot waren. Ein Unfall trifft irgendwie überall hin. Ich habe euch mal diesen Herrn mitgebracht, ich denke, den kennt ihr noch nicht, das ist ein ganz toller, bei dem bin ich zum Glauben gekommen. Pierre Truchel heißt er und Pastor in Frankreich und hat Jura und Wirtschaft studiert, hat sich dann bekehrt und hat gemerkt, er soll Pastor werden, hat in eine Gemeinde geleitet, die eine ganz tolle Erweckung erlebt hat in Grenoble da sind hunderte zum Glauben gekommen, einer davon war ich. So war eine tolle Zeit, mehrmals im Jahr taufen mit einem Dutzend oder zwei Dutzend Leuten. Und ähm, diese Freude, diese Aufbruchsstimmung, diese, diese Erweckung, das hat Gott ihm geschenkt. Er war verheiratet, aber sie bekamen keine Kinder. Und später hörte ich von ihm, dass er Krebs bekommen hat. Er, der für so viele andere gebetet hat. Und er ist an Krebs gestorben. So eine Beispiele gibt es noch mehr, aber das hilft mir zu sehen, ähm, ich mache nicht unbedingt was falsch. Es ist nicht so, dass der Christ auf der Sonnenscheinwolke durchs Leben schwebt. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt einfach sagen, bist du in einem finsteren Tal, und das kann ja sein, selbst wenn wir es nicht sehen, bist du in einem finsteren Tal, und wenn Gott dir nicht was ganz anderes sehr konkret zeigt, sowas gibt es ja mal, so wie Jonas auf dem Schiff, als er weggerannt ist und dann sagte, ich weiß genau, warum wir all den Ärger haben. Diese Situation gibt es. Wenn du das nicht klar siehst, dann lass dir sagen, Gott hat dich nicht verlassen. Du bist in einem finsteren Tal, aber wenn du mit Gott angefangen hast, selbst wenn du jetzt wenig Kraft hast, zu ihm zu gehen, dann lass dir sagen, er hat dich nicht verlassen. Er ist bei dir. Und lass dir sagen, du bist kein schlechter Christ. Du bist nicht der, bei dem die Sachen nicht funktionieren oder so. Manchen hat Gott schon bei der Bekehrung gesagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das, waren, das klingt wie eine Aneinanderreihung von finsteren Tälern. Das Wichtige ist nicht, wo du bist, sondern das Wichtige ist, wer bei dir ist. Und wenn das Gottes dann halte an ihm fest. Ich habe mich so gefragt, was hat mir denn geholfen? Was hilft mir im finsteren Tal? Ich habe euch da ein paar fromme Worte aufgeschrieben, die alle irgendwie dann, die ich auch versuche umzusetzen. Aber eigentlich hilft mir das, was noch davor steht, was wir aus dem Vers 4 kennen. Wie ist der. Der David begründet, der diesen Psalm geschrieben hat. Denn du bist bei mir. Das ist das, was mir wirklich hilft. Wenn ich mich um mich selbst drehe, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, manche versuchen, nein, versuchen das nicht, sondern fallen in Selbstmitleid. Das ist wie so eine giftige Wurzel. Das ist was ganz Schlechtes. Man dreht sich nur noch um sich selber und entdeckt dann immer mehr, wie schlecht es einem geht. Meine Gefahr ist mehr in der Richtung Sorgen dass ich um Sorgen kreise im finsteren Tal. Und dann wird alles immer finsterer. Wenn es mir gelingt zu sehen, denn du bist bei mir, dass Jesus bei mir ist, dass ich nicht alleine bin, dass er alles in der Hand hat, dass er auch in der größten Finsternis noch ein Licht hat und weiß, wo es weitergeht. Wenn mir das wieder einfällt, wenn das in meinen Kopf kommt, dann wird es besser. Dann ändert sich nicht die Situation, aber es wird besser. Das hilft mir total. Und dann, kann ich mich auf so eine Sachen stützen, wie die, die hier stehen, dass ich, dass ich sage, doch, ich glaube weiter. Mir ist das eingefallen, Mann, Jesus ist ja bei mir und er hat es mir bis hierher gezeigt. Er wird mich auch weiter nicht verlassen, weil er hat noch nie ein Wort gebrochen und, und so ist er weiter. Und dann sage ich, okay, daran halte ich jetzt fest, ich glaube, ich beschließe weiter zu glauben. Doch, ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht täte. Dieser Jesus ist so treu, den schüttel ich nicht ab, auch nicht jetzt. Oder Vertrauen. Zu Vertrauen, damit verbinde ich zum Beispiel irgendwie gegen das Augenscheinliche, anders denken. Ich glaube, das konnten Paulus und Silas im Gefängnis, als sie geschlagen waren, angekettet waren. Also nicht so ein bisschen angebunden, sondern gekettet steht in der Bibel und in einem wahrscheinlich Kellerloch, also finsteren, vielleicht war es auch feucht, jedenfalls Stockfinster und Nacht und der Rücken tut weh. Also, das war ja nicht der Erziehungsklaps, der früher noch erlaubt war in der Erziehung. Das war ja der blutige Rücken. Und dann kommen die zwei auf die Idee, Loblieder für Gott zu singen. Und äh, ich finde das nicht verrückt. Ich mache das im Kleinen. Also, mich hat noch keiner so verprügelt. Aber ich habe, ich kenne morgen, wo ich in mein Büro komme und es. Es ist irgendwie nicht so. Ich bin, ja, die finsteren Täler brauchen nicht immer einen Anlass. Manchmal fühlt man sich so. Und wenn ich mich entscheide, Gott trotzdem zu loben, es hat mir immer, immer gut getan. Die Situation ändert sich selten, aber in mir drin schon. Weiter das Vertrauen auf Gott setzen. Setzen gegen die Angst, gegen die Sorgen. Ich glaube, wenn wir merken, denn du bist bei mir, dann finden wir eine Reaktion, mit der Gott uns hilft, die uns auch tragen hilft. Hoffnung, der Herr wird mir helfen. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, lässt uns nicht untergehen, verzweifelt, sagt uns Gott. Und ich habe auch Beten hingeschrieben. Ich habe dann Fragezeichen hintergeschrieben, weil wir für einige Dinge sehr konkret gebetet haben in letzter Zeit und gemerkt haben, Einige der Gebete wurden nicht erhört. Und dann ist ja die Frage, was macht man denn damit? Hören wir jetzt auf mit Beten? Auch da stütze ich mich drauf. Du bist bei mir. Jesus, du bist bei mir. Und auch wenn du ein Gebet, was mir ganz wichtig war, nicht erhört hast, ich werde weiter mit dir darüber reden, was mich bewegt. Ich werde dir weiter sagen, was ich möchte. Ich möchte Bitten zu dir kommen, aber auch die Vollmacht ergreifen, die du mir gegeben hast. Der Souverän ist Gott, aber wir sind seine Botschafter, wir haben eine Vollmacht und ich werde weiter mit dem reden, der bei mir ist, Jesus Christus. Im finsteren Tal und auf der grünen Aue, am frischen Wasser und wenn ich das Gefühl habe, ich gehe durch die Wüste. Ich habe euch ja angekündigt, ich habe ein paar ältere Männer mitgebracht, jetzt kommt der nächste, ich fürchte mal, den kennt er auch nicht, der heißt Helmut. Helmut Koch. Von dem habe ich mal eine, eine Andacht über den Psalm 23 gehört. Und das hat mich total berührt, denn dieser Mann war im Krieg, Jahrgang 27, mit 16 eingezogen, Kurzausbildung, man brauchte die Leute schnell, irgendwo bei Dresden, lag auf dem Hügel, hat die Bomben nach den Dresden gesehen, die Phosphorbomben, wo alles leuchtete und schmolz und viele Viele tausend Menschen in einer Nacht starben. Er lag oben auf dem Hügel und hat alles gesehen. Dann kam er in den Krieg, er kam kaum zum Schießen, wurde gefangen bei den Russen. Und kam für einige Jahre nach Sibirien. Da bin ich mal mit dem Zug durchgefahren. Sah aus wie im Reisefilm. Für ihn sah es nicht so aus. Er hat viele sterben sehen. Und er hat gesagt, dem Psalm 23, den kennen viele auswendig. Selbst die, die überhaupt nicht fromm waren, fingen in der Situation an zu beten. Und dieser Psalm hat viele getröstet, auch die gestorben sind. Und er sagte, eigentlich ging es uns da, so wie es hier im letzten Vers steht. Wir wollten heim ins Vaterhaus. Wir wollten wieder nach Hause. Wie hier steht, wir wollen bleiben im Hause des Herrn immer da, nach der Lutherübersetzung. Bei seiner Rückkehr aus Sibirien bekehrt er sich und erfährt, dass seine Mutter, die jahrelang keine Nachricht von ihm hatte, jeden Tag für ihren Sohn gebetet hat. Er war dann Gemeindeleiter, war verheiratet, hatte eine Familie, hat dann seine Frau begraben müssen, als er gerade in Rente ging und sagt, auch da hat mich dieser Psalm getröstet. Und er hat sein Leben nicht weggeworfen, sondern er wurde Opa für alle Gemeindekinder. Hat sich immer wieder die Namen eingeprägt, hat hin, ist hingegangen, hat mit den Kindern geredet. Jetzt denkt er, warum zeigt er uns nur Leute, die wir nicht kennen? Da ist doch jemand. Die Person kennt er. Nee, also so lange ist es nur doch nicht her. Eine Regel gilt ja, dass man nicht Leute ohne ihr Zugeständnis in der Predigt erwähnen soll. Also das Mädchen heißt Hanna. Entschuldigung. Okay, das ist der Gemeinde Opa Helmut. Der lebt übrigens noch, wird in ein paar Tagen 91. Also, dieser Vers, dieser Psalm, diese Worte von Gott, die können leben und die können einen durchtragen und zwar in ganz schwierigen Situationen. Selbst wenn du dahin kommst, wo du nie gewesen bist, wo du nicht hin willst und wo es schrecklich ist. Und ich denke, Sibirien nach 45 war schrecklich. Wir gucken jetzt einfach nochmal Vers für Vers auf die Botschaft. Wir haben einiges schon gesehen, aber wir haben einiges auch noch, was wir noch mitnehmen können. Wir haben gehört, ja, das finstere Tal, das Tal des Todesschattens, das ist möglich, aber der Tod, der ist nicht das Letzte. Der ist nicht das Haus, in das wir gehen, sondern das ist eine Vorhalle, ein Durchgang, ein Schatten. Dieses finstere Tal, wörtlich übersetzt kann man das auch Tal des Todesschattens nennen. Und vor einem Schatten brauchen wir uns nicht zu fürchten. Es ist nicht das Haus, es ist der Durchgang. Und dann haben wir die Frage ja auch, wie steht Gott mir bei? Und dann steht ja hier Stecken und Stab in allen Übersetzungen. Ich habe immer überlegt, ist das nicht dasselbe? Bis ich dann in einer Übersetzung entdeckt habe, da steht Keule und Stab. Und ähm, der Manuel hat so ein Souvenir mitgebracht, das ist die masai keule Leider ist sie in Kaiserslautern so, dass wir sie nicht zeigen konnten, aber dann habe ich gewusst, was hier eigentlich steht. Das Ding ist richtig gefährlich, das ist nur Holz, aber das ist... Ähm, etwas, womit man sich verteidigen kann oder jemand anders verteidigen kann. Die Maasai werden, also ich greife jetzt hier vor, <lacht> Entschuldigung, ähm, Manuel wird ja auch noch aus Tansa Tansania berichten, aber ähm, die werden sehr gern als Nachtwächter angestellt. Und auf die Frage, warum ihr immer Maasai einstellt, ja, die kommen mit mehreren Clown, nicht nur mit einem. Und die tragen immer diese Keule. Und er sagt, ich fürchte mich nicht, also David, denn du bist bei mir, du mein Herr. Und dann fällt mir ein, du hast ja diese Keule, diesen Stecken, diesen Knüppel. Du hast das, womit du mich verteidigen kannst, womit du stärker bist als ich. Und das setzt du auch ein. Und ich weiß, weil du ein guter Hörte bist, du wirst dein Leben einsetzen für mich. Ich bin in der Hand dessen, der, der es viel besser kann, als mich selbst, mich zu verteidigen. Und seine Keule, die hat er für mich damit er mir helfen kann. Der schützende Hörte Jesus kämpft mit Einsatz seines Lebens für mein und dein Leben. Ich glaube, dass Jesus der Stärkere ist und immer bei mir ist. Und das tröstet mich in einer Situation, die sich vielleicht nicht ändert, noch nicht ändert, wo ich das Ende des Tales noch nicht sehen kann, wo ich nicht weiß, ob es irgendwann zu Ende ist. Aber er ist da mit all seiner Kraft, es tröstet mich auch, wenn ich einer Situation mich selbst nicht gewachsen fühle. Und das mit dem Kreisen um umsorgen, das hört tatsächlich oft auf, wenn ich Jesus in meine Gedanken lasse. Das andere ist der Stab, das ist der Hirtenstab. Und das erinnert David dran, da ist ja der leitende Hürde Jesus. Diesem Stab folgen sie, wie so ein Standard, das sagte man da, so ein Zeichen, dem man nachmarschiert, und ich glaube, auch das ist ein echter Trost. Hier im Tal kann ich gerade nichts sehen. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Renne ich jetzt gegen einen Baum oder fliege ich über einen Stein? Ich glaube, Gott lässt mich niemals ohne Warnung in eine falsche Richtung laufen. Ich glaube an diesen Hirtenstab in meinem Leben. Und ich glaube, wo Gott mich hinführt, das ist letztlich immer gut für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man in den Bergen wandert, dann muss man manchmal einen sehr schlechten Weg gehen, weil man weiß, anders komme ich nicht an mein Ziel. Und Ziele in den Bergen, wenn das Wetter einigermaßen mitmacht, die sind immer schön. Es ist ein Ausguck oder eine Berghütte oder einfach Freiheit, Luft. Und dafür bin ich schon manchen richtig schlechten Weg gegangen. Und ich glaube, so ist der gute Hirte Jesus. Der führt uns manchmal Wege, die wir schlecht finden. Aber das ist nicht, weil er sagt, wenn da keiner langtrampelt, dann verwuchert der total, ich muss auch da ein paar lang schicken, sondern er sagt, ich möchte dich an dein gutes Ziel bringen und vielleicht brauchst du Trittsicherheit und deswegen üben wir mal im schlechten Gelände. Vielleicht, der Otto hat eine sehr schöne Beisetzungstraueransprache gehalten und dann hat er uns am Anfang vorgelesen, dass wir den Trost weitergeben, mit dem wir selbst getröstet wurden. Und das, das hat mich auch berührt, weil Gott das Miteinander so wichtig ist. Und wir sitzen ja hier zu einer ganzen Menge Leute zusammen und sehen uns relativ regelmäßig. Ich bin bei Gott immer auch so beschenkt, dass ich ausgerüstet bin, um andere beschenken zu können. Auch das ist Teil des finsteren Tales. Ich glaube, wo Gott mich hinführt, das ist letztlich immer gut für mich. Das erkenne ich nicht. Manches wünsche ich mir nicht. Aber ich glaube es trotzdem, weil ich all mein Vertrauen auf den werfe, der, der mir gezeigt hat, dass er mich liebt. Und das ist Gott. Der nächste Vers, der fünfte, da steht, selbst vor den Augen meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Und es ist ja erstaunlich, dass man dann auch merkt, Christen haben auch Feinde, Widersacher. Das ist manchmal auch was, was man gar nicht sieht, aber man sieht, ich habe jetzt was geplant für Jesus und ich habe Gegenwind. Ich hatte ganz stark den Eindruck, wir hatten als Gemeinde Gegenwind in den Tagen vor unserer Taufe am Niederwiesenweiher. Und ähm, das, das sagt uns die Bibel auch, dass es unsichtbare Mächte gibt, ähm, die gegen uns kämpfen. Aber dass wir den stärksten, denkt an die Keule, bei uns haben. Deswegen, wir brauchen auch da keine Angst haben. Und das steckt auch ganz stark in dem Vers 5. Du deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Es ist völlig klar, die können mir das nicht wegnehmen, sondern egal wie die Situation ist, ich versorge dich. Und ich versorge dich richtig gut. Das eine, so als Bild, was David anflickt, das mit dem Haupt mit Öl. Das war die Begrüßung, eine ehrenhafte Begrüßung eines Gastes. Wir haben es gesungen, zu Gast an deinem Tisch. Wir sind zu Gast am Tisch Gottes. Das ist nicht irgend so ein Imbiss, wo man im Vorbeigehen, weiß nicht was, Bifi oder was ist. Das ist festlich, da werde ich empfangen, da, da ist man vorbereitet, da werde ich gesalbt und es ist reichlich. Der Becher fließt über, das macht gar nichts. Es ist so viel da für dich. Das steckt alles in diesem Bild. Und ich merke, wie mir das Nachdenken über diesen Psalm, über all die Worte, die kleinen Versprechen, die Jesus uns macht, mir gut tut. Und er nimmt das finstere Tal nicht weg. Er sagt nicht, okay, ich habe es mir überlegt, finstere Täler streichen wir für, für euch. Das sagt er nicht, aber er sagt, achte doch mal drauf, wie sehr ich dir nahe bin und was ich dir alles gebe. das lebensnotwendige, mit Stil und mit Liebe. Der Tisch wird uns hier schon gedeckt, aber das Schönste, das Heimkommen zu Gott, kommt erst noch. Das ist auch ein Satz von dem Helmut Koch. Die Liebe, die steckt übrigens auch in unserem Text. Ich habe das mal nachgeguckt im Hebräischen. Das Wort kann genauso auch Liebe heißen. Deine Güte und Liebe werden mich umgeben. Und das ist ja in Jesus so, so sichtbar geworden, was auch David noch nicht wusste. Wenn er sagt, denn du bist bei mir, dann steht da auch Jesu Wort drin, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und da steckt auch drin, Gott ist die Liebe. Und die, die gießt er über uns aus. Ziel vom Unterwegssein. Und der ganze Vers, der ganze Psalm redet ja vom Unterwegssein. Ist es, im Haus des Herrn zu bleiben? Wohnen, das ist was Dauerhaftes. Oder bleiben, je nach Übersetzung. Dazu muss man Gottes Kind sein. In der Beziehung zum Vater leben. Nicht einmal den Stempel haben, ich bin getauft, sondern mit ihm unterwegs sein. Dem Hürden folgen, den Hürden ansehen. Festzustellen, dass du ja bei mir bist und dein Stecken und Stab mich trösten. Gott führt uns auch dann einen guten Weg durchs finstere Tal, wenn wir nicht mehr sehen können. Er sieht das Ziel und er bringt uns ans Ziel und es lohnt sich, sich ihm anzuvertrauen. Und ich glaube, das hat David gemerkt und das hat er gedichtet und das hat so viele Menschen berührt, einfach weil es wahr ist. Ich möchte euch jetzt nicht einreden, ihr müsstet alle fröhlich sein. Ich möchte nicht wieder in die Schiene kommen, dass wir denken, jetzt darf man nur noch tolle Sachen berichten. Mir hat gerade einer den Kopf abgehauen, aber Jesus ist so gut zu mir. Ich bin ganz glücklich. Ich glaube, dass es auch manchmal dran ist, etwas auszuhalten. Und dann dran zu bleiben an dem, was Gott mir gibt. Ich bin sicher, dass er niemand von uns fallen lässt, dass er jeden von uns durchbringt, auch dich und mich. Wenn der gute hörte, mich durchs finstere Tal führt, damit es nicht zu düster wird, es gibt nicht nur Täler. Aber wir sollten ihm vertrauen, das wünsche ich uns und ich glaube, es lohnt sich sehr. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, du sagst, du bist der gute Hirte. Du hast da nicht gesagt vielleicht und eventuell, sondern du stellst dich dahin und sagst, so ist es. Komm doch her. Und wer zu mir kommt, den stoße ich nicht zurück. Und ich bin dein guter Hirte. Ich habe die Keule. Ich bin stärker als alles, was dich bedrängen kann. Ich habe den Stab. Ich führe dich auch dann durch, wenn du nicht sehen kannst. Der Nebel so dick ist oder die Dunkelheit so groß. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du das immer wieder stärkst durch die Zeichen deiner Gegenwart und dass du uns ermutigst, dir jeden Tag neu zu vertrauen. Gib doch, dass meine Kraft reicht, dass ich dir heute vertrauen kann und dass ich die Schritte gehe, die du mich leitest und dass ich auf der grünen Wiese dich lobe und dass ich im finsteren Tal dich auch loben kann. Hilf uns, dass wir an dir festhalten und dass wir dich entdecken in den überfließenden Bechern, in dem Stab, der vor uns klappert auf dem Weg, in den Zeichen deiner Liebe, deiner Gegenwart. So segne uns. Amen.